1: guessing that they were making champagne. champagne. Chit-chit shim, chit-chick shim, chit-chick shim,
2: shem, Ch -ch chit-chick shim, chit-chit shim, chit-chick -ch shim. Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que se llama La Pipa de Chejiro. Gracias por escucharnos otra vez en nuestra nueva transmisión. Yo soy Perro Sin Nombre y para esta ocasión tenemos el gusto de contar con Gerardo Martínez Palacios, con quien vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Bueno, un tema y una persona. Es, vamos a hablar sobre Alexander Grothendieck que era un matemático y a la vez también hacía teorías, o algo así, por llamarlo de una forma, sobre interpretación de los sueños y otros temas que desarrollaba. Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Eh, pues, hola, estoy bien. Um, no sé, muy bien qué decir.
2: Sí, este, bueno... ¿Cómo te ha tratado la pandemia y la cuarentena en estos días?
0: Um, pues ha sido un poco um, distinto, no he salido mucho, mi mamá trabaja en un hospital, entonces como que sí evito tener conta contacto con gente porque tengo contacto con ella. Um, bueno, como hace rato te decía, um, estos como últimos dos meses estuve como haciendo un disco, entonces eso es eso. He estado como siguiendo leyendo a Grothendieck y Grothendieck nunca me decido por cómo pronunciarlo. Y pues eh, supongo que ahora pienso trabajar en la tesis un poco de manera más en serio.
2: Sí, es, es complicado. Espero que estés bien. Y también tu mamá y tu familia, con más que tienes una, ex, una exposición al problema tan directo. Y sí, también este, bueno, ya sabes, a mí me gusta mucho tu proyecto de que tienes este, a la par de tu desarrollo académico como Johnny Laboriev, tu nombre artístico. También espero que más adelante en la conversación podamos hablar sobre él. Pero bueno, este vamos a empezar. ¿Qué nos puedes decir tú sobre Alexander Grothendieck?
0: Supongo que lo primero que puedo decir es mi relación con él. Um, y mi relación con él comenzó porque escuché una frase. Um, la frase era... Era acerca de, de que en la matemática había dos maneras de, de resolver un problema. Eh, y, y entonces daba una metáfora, ¿no? Hay dos maneras de abrir una nuez. Eh, la primera manera es... Tomando la nuez, agarrando un martillo y como... Golpeándola hasta que se abra, ¿no? Pero hay una segunda manera que es un poco más sutil. Uh, que es... Tomas la nuez y la sumerges en algún tipo de, de líquido. Pues dejas pasar tiempo, ¿no? Dejas pasar un día y al día siguiente como que frotas la nuez, ¿no? La sacas la nuez del líquido, la frotas y luego la vuelves a meter. Que... Um, cabe decir, el líquido puede ser agua. <ríe> y entonces después... Dejas pasar una semana, tomas la nuez de nuevo, la frotas un poquito, y después dejas pasar otra semana, tomas la nuez de nuevo, la frotas un poquito, y así eso lo haces por meses y meses y meses, y un día la nuez se abre sola. <risa> y cuando oí esa frase, yo, yo estaba en la um, Olimpiada de Matemáticas, y al estar en la Olimpiada de Matemáticas, mi relación con la matemática principalmente era a través de los problemas de Olimpiada. Y la idea de, de poder resolver problemas de manera tan sutil se me hacía atractiva, me llamaba mucho la atención. Entonces esa frase como que reverberó en mi cabeza eh, una y otra vez como a lo largo de, de los años mientras estudié matemática pero nunca nunca creí poder acceder a ese poder al poder de abrir la nuez con el agua y eso me ocasionaba un poco de frustración me frustraba un poco de no poder abrir nueces con agua pues cabe decir que Grothendieck eh, desarrolló eh, áreas muy importantes Estructurales en, dentro de la matemática Que iban asentando el conocimiento eh, Principalmente en, dentro de la geometría algebraica Y la teoría de categorías Y era conocido por, por su habilidad Para desarrollar como, Ir desarrollando teoría Que de repente volvía no obvios los problemas, pero, pero manejables. Eh, como que lograba cambiar la perspectiva de los problemas para que se volvieran evidentes, de cierta manera. Y pues eso, también es conocido... Bueno, sus papás eran sus papás eran anarquistas. Eh, estuvieron, creo, no, no, no recuerdo muy bien, eh, pero estuvieron viviendo como refugiados un, un, un buen tiempo. En algún momento, pues, Grothendieck eh, entró en contacto con la matemática y rápidamente se volvió, rápidamente se volvió una estrella. Es conocido por, en algún momento, abandonar la matemática porque tenía conflictos con la manera en la que se financiaba. Porque mucha investigación matemática es financiada por... Pues, centros de investigación, ya, bueno, por ejemplo, en la actualidad, mucha matemática se financia por la CSA de Estados Unidos. Déjame buscar. Sí, sí pero, o sea, eh, básicamente toda esta extracción de datos que se hace por eh, de parte de los distintos gobiernos, está hecha con, con herramientas matemáticas. Ah, no, no, ok, 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 ok. Es, es la NSA, la NSA, pues la, la, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Um, y no solo eso, o sea, como eh, eh, distintos tipos de ejércitos, como eh, vierte el dinero, ¿no? Entonces, Grothendieck también es conocido por por su activismo, su activismo político. En algún momento, durante la durante la guerra de Vietnam, por ejemplo se fue a, a enseñar teoría de categorías a Hanoi <risa> durante la guerra, eh, de manera, o sea, como una manera de protestar. Cuando finalmente se separó de la matemática, se fue a vivir, intentó formar una comuna, pero la comuna fracasó por pues, conflictos personales entre los miembros. Entonces finalmente decidió como vivir apartado, eh, mucha gente como <ríe> por eso lo tacha de loco, por, en primera por abandonar la matemática, rechazar premios um, y recluirse de la manera en la que se recluyó. Incluso hay anécdotas de que en algún momento su dieta entera consistía de sopa de dientes de león, así que así que eso, e e ese es como un esquema de la vida de, de Grothendieck pequeño.
2: Creo que es bastante pequeño ese esquema. Uh, también de, de las cosas que he leído, bueno, del libro que me pasaste. Este, creo que aplica muy bien la lectura de este, junto con la metáfora que planteabas al inicio de la nuez, del cómo, este, de cierta forma, en un medio de tranquilidad, y con su debido tiempo, esta nuez se puede abrir, se puede partir. Entonces, bueno, de lo que he leído y que, como ya te mencionaba antes de empezar a grabar, que he vuelto varias veces sobre un mismo párrafo, creo que es como el momento en el que dejo reposar. En este caso sería como mi nuez. Cuando decido volver y entonces recuerdo lo que vi de, ese, de esa extracción de todo ese texto es cuando la nuez se abre. Y también como de cierta forma en, en este diario que planteé al inicio de, del libro que me pasaste es va narrando su descubrimiento y su viaje a través de, del mundo de los sueños, ¿no? Y entonces, de repente, él va contando pequeñas anécdotas hasta que, de repente, cae en esta idea de quién es el creador de los sueños, ¿no? De todos los sueños, quién es esa ente que se esconde siempre y que está, pues, sí, presente en todos lados, ¿no? Y como muchas veces, aunque esté presente, él, pues, la sigue buscando, ¿no? No, no, la, no la deja pasar, y entonces estos sueños no solo le sirven como de una forma espiritual, que es en lo que más plantea, sino también de cierta forma plantear cierto orden en lo que pudo haber sido un, una vida caótica, bueno, eso ya es una interpretación, pero ¿cómo termina llegando a este descubrimiento de quién es el creador que es? Bueno, me gustaría que hablaras tú más personalmente de eso, porque he visto que es una idea que te ha marcado mucho en estos en estos meses. Entonces, ¿pero cómo es el descubrimiento? O, bueno, conforme lo fui leyendo, siento que, que es así, ¿no? Como esta no es que estaba ahí reposando, esperando para ser abierta.
0: Va, eh, pues sí, el libro del que estamos hablando Para los que están escuchando Es, es La Llave de los Sueños Hay una traducción muy bonita en español Que curiosamente es como La versión más bonita que yo he encontrado del libro Porque hubo un Investigador chileno, creo Que se sentó a traducir el libro Y, y ponerlo en, una en dos ediciones No sé si él fue Pero al menos eh, es donde yo encuentro las ediciones Tiene dos versiones Dos PDFs muy bonitos eh, sí, sobre los sueños um, no, no sabría Decir muy bien Cómo es que Grothendieck hace el, el descubrimiento En parte como Persiguiendo eso Fue que yo comencé a, a analizar Mis sueños, eh, comencé un diario De sueños mmm, suficientemente Regular Desde como febrero Intentando replicar el proceso Que el, el realizar en el libro, ¿no? Porque el libro está escrito de manera um, un poco peculiar, que es. Eh, esta manera es casi un diario, o sea, no, no estructuró el libro de antemano, o sea, al leerlo puedes ver cómo, cómo va hilando el libro de manera muy explícita, entonces de repente. Como, como seguro lo has visto, hay como digresiones en la temática de, de mucha distancia, da muchas vueltas, va y viene, pero por el hecho de que lo está viviendo en el momento, el libro logra retener la atención, que es, yo creo, que un fenómeno medio sorprendente. Sí, entonces comencé... Comencé a a realizar el diario de sueños, sí como como una manera de perseguir esta idea de, que, que Grothendieck expone en el libro de que Dios es el soñador, ¿no? No diría que, que he llegado a lo mismo, pero recuerdo una frase de Grothendijk eh, que voy a masacrar en este momento. Eh, la frase era algo así como, hoy en día la visión innovadora, la visión verdaderamente innovadora, es la de un testimonio, más que cualquier otra cosa. O sea, eh, la visión innovadora es y busca ser testimonio, y entonces una vez que... Sí, eh, eh, entonces es el testimonio de un proceso creativo, de cierto proceso creativo, eh, de, de cierto proceso de crecimiento, y entonces... Tú expones ese proceso de crecimiento y, y la manera de absorberlo es recreándolo. Entonces, de cierta manera yo he estado intentando recrear para mí mismo la llave de los, de los sueños. Y de hecho, en ese proceso de lo que me salió, una de las cosas que me salieron fue el disco que, que está planeado salir para el 19 de, de este mes de julio. Entonces, no, no diría que he llegado... A, al punto de poder decir yo que Dios es el señador, como Grothendieck se atreve a decir pero he llegado a, a ciertas cosas, eh, supongo que lo, lo que más he aprendido es que los sueños son una manifestación narrativa de nuestras pulsiones, de pulsiones muy profundas y muy individuales, muy, muy personales que a veces tenemos. Y cuando no somos tan conscientes de estas pulsiones, pues se nos pueden salir de control, ¿no? Entonces, si te sientas dos horas, tres horas, cuatro horas, eh, hay, hay sueños, es lo que a veces cuento, ¿no? Hay sueños para los que a veces he pasado unas ocho horas, diez horas escribiendo, intentando crear algún tipo de significado, porque, porque interpretar es... es es un verbo un poco atrevido, porque eso es presuponer que, que hay un sentido oculto, ¿no? Que es algo que Grossendieck dice, pero otra cosa que Grossendieck dice es que el sentido se co con Dios, ¿no? Entonces, entonces no es que tengas que desentrañar un sentido, o al menos no, no es lo que yo veo en mi proceso de análisis. Sino que intento crear algún tipo de sentido de vida a partir de mis sueños. Y entonces, lo que sucede en el proceso es que incorporo estas imágenes que, que viví en la realidad onírica dentro de como mi, mi realidad normal y voy construyendo cierto, cierto sentido y a partir de ese sentido surgen, surgen cosas muy interesantes, pues. O sea, surgen... He, he, he llegado como a... A motivarme de manera muy grande por cosas sobre las. por cosas por las que quería sentir motivación. Eso es principalmente a lo que he llegado con. Con. con intentar imitar el proceso de Grothendieck, a, a usar mis pulsiones. Eh, psicológicas, carnales, mis pulsiones espirituales. Mis, eh, eh, a, a utilizar mi distinta gama de pulsiones, para redirigirlas a un solo sentido.
2: Sí, creo que esta parte del testimonio es obviamente muy importante en el texto por cómo, lo, cómo está estructurado de cierta forma. Pero lo que más me llamó la, a mí la atención fueron precisamente estas digresiones, vaya... Y tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Los sueños son como un tipo de pulsión narrativa, algo que, que te late y probablemente te guía hacia otras cosas, ¿no? Una digresión dentro de tu conciencia, ¿cómo es que funciona, ¿no? Te, te permite llegar a otros lados, a otros, este probablemente, pasajes de tu vida y tal vez les, les das otra interpretación no no probable no siempre tal vez en el, en el plano onírico sino también este como también de lo de lo real um, hay con respecto a esto bueno algo que leí recientemente en, en este mismo libro libro de Grothendieck en un pasaje de su infancia recuerda a un hombre no un hombre que él siempre vio como con un gran aura, un, una gran luz que emitía hacia, hacia otras personas, ¿no? Y entonces, este, dentro de sus sueños, de sueños que tiene ya en una edad más adulta, él recuerda a este hombre, recuerda también todo el escenario de su infancia, pero él se pone a reflexionar en qué es lo que lo llevó, a. Ahí, que parte de su conciencia fue la que la que lo fue guiando en este ejercicio, y entonces, este, cuando él llega y se vuelve a encontrar con este hombre, encuentra también al, otro, al, al lado de él una figura que es exactamente igual, ¿no? La que y entonces este, termina el sueño, ¿no? Y ya después empieza este ejercicio de, de ponerse a meditar, por, por así llamarlo, y a tratar de recordar el sueño una y otra vez. Y entonces llega a la conclusión de que el otro hombre que estaba ahí era también el, el soñador y que de cierta forma le estaba dando la bienvenida como a este, no un recuerdo, sino a este pasaje de su vida, porque él también menciona que de cierta forma se sintió... Sintió la misma presencia del Señor, ¿no? Y entonces esto lo, lo hizo traer otra vez a ese momento de su vida, a ese sentimiento. Pero volviendo un poquito, centrándonos más en los ejercicios, ¿cómo concibes tú la creación de una realidad onírica en base a lo que has leído de Grothendieck?
0: La creación de una realidad onírica, ¿no es ti? Seguro, um... es, es que es la cosa, ¿no? O sea, como por el, por el solo hecho de tener conciencia ya estás creando, ¿no? Sin quererlo, porque estás tomando una variedad de estímulos eh, sensoriales y los estás interpretando en tu experiencia consciente. Entonces, como que no, no es tanto una creación de una realidad onírica, sino es la incorporación de la realidad onírica a tu experiencia consciente, ¿no? Es, de cierta manera, como encender la luz en esas experiencias que sí están pasando. El chiste es que para traerlas de manera potente a tu realidad consciente, necesitas... necesitas hacer... Trabajo, que es lo que indica hace, ¿no? A, a trabajo que dice, se hace con las manos y escribiendo. Entonces, yo, yo creo que es eso, ¿no? No creo que es la creación de otra realidad, sino es la incorporación de otros estímulos a la experiencia consciente.
2: ¿Cuáles elementos crees tú que influyen más en la incorporación de esta experiencia consciente qué es todo todo lo que tú ves que influye para esta experiencia al final y este resultado de que es un que es el sueño es como complicado de entender no hablas de la incorporación de elementos tal vez oníricos una experiencia consciente. Una vez que lo practicas, creo que no es tan complicado por, de entender, al menos. Pero creo que, en, así hablándolo, creo que sí se vuelve un tema complejo de explicar. Entonces, ¿cómo, cómo tú explicas que estos elementos se, se incorporen en... ¿Cuál es el resultado que obtienes de la mezcla de ambos?
0: Ok, sí. Um, creo que por ponerlo de, de de manera muy concisa y muy breve, que ahorita voy a extender, es tienes un mayor grado de acceso a tu intuición. Al menos ese es como uno de los, de los efectos inmediatos que yo he sentido. En el, eh, en el sentido de que al, ana al, al, al analizar mis sueños, al, al analizar los símbolos que aparecen ahí, las personas que aparecen ahí, las situaciones que aparecen allí, pues eso, eso se queda en mi memoria, ¿no? El, el acto de escribir se queda en mi memoria. Y no solo se queda en mi memoria, sino que quede registro escrito. Entonces, conforme voy analizando analizando mis sueños... cada vez tengo un bagaje más rico, ¿no? Puedo, puedo... puedo agarrar el archivo de docs que tengo y... y como si apareció cierta persona o si apareció como cierto símbolo o, o apareció cierto lugar, entonces pongo control F y busco el lugar. <ríe> y de lo, lo, lo que he comenzado a descubrir es que hay situaciones que aparecen de manera recurrente y esas situaciones son situaciones que sí vivo en mi vida cotidiana, ¿no? Pueden ser situaciones de miedo, situaciones de, de vergüenza o situaciones de felicidad o, o, o juegos de poder, o, eh, una variedad de situaciones al ser consciente de la situación y haberla desmenuzado de manera consciente a través de la escritura de un texto, que además es íntimo, al, al presenciar la situación, que yo le llamo... Uh, al, al presenciar los motivos, pues, porque son motivos, ¿no? Son, un motivo es, es que, de hecho, es un es una noción matemática bueno, es el nombre que Grothendieck le dio a una noción matemática motivos que no entiendo la verdad pero me gustaría entender en algún momento en fin, un motivo que es es algo que te mueve, ¿no? ¿pero por qué te mueve? porque, porque es algo que ya entiendes de cierta manera es, es piso a partir del cual puedes impulsarte Um, por ejemplo, un motivo en la música es cierta frase a la que regresas, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué son importantes los motivos en la música? Pues porque regresas a ellos y entonces puedes hacer diálogos entre, entre, las, entre las incidencias pasadas del, del motivo. O sea, puedes jugar como, ah, la vez pasada te puse en esta situación musical y te llevé a este lugar. Entonces, ahora te vuelvo a poner en la misma situación musical y entonces tú crees que te voy a llevar a este lugar, pero ahora te llevo a este otro, ¿no? El juego se vuelve un poco más rico. Entonces, un motivo es, de cierta manera, un lugar al que regresas y por el hecho de que regresas a él, lo entiendes bien y se siente como suelo, y como se siente como suelo, puedes moverte, puedes impulsarte a partir de él, por ese motivo, ¿no? Por, porque te motiva, porque, porque te pone en movimiento. Entonces, en, en la vida cotidiana, en mi experiencia despierta, por así decirlo, y, y no dormida, mi análisis de sueños se vive cuando encuentro motivos, cuando me encuentro inmiscuido en motivos que ya analicé. Es, esa es como la más clara para mí.
2: Mencionas que hay situaciones recurrentes que se dan en los sueños, incluso, pues, bueno, los llamados motivos o eso que te que te vuelve de cierta forma a un plano más centrado, que incluso pues le da movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna situación recurrente de tu realidad en, en un sueño? ¿Qué, su ¿Qué sucede ahí cuando todo lo que ves así, de plano, que sueñas, dices, a ¡Ah, la mecha, esto está completamente surreal, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento?
0: Es, es que esos son los sueños en donde tardo 10 horas escribiendo.
2: <risa> <risa> Vaya, sí, también, también lo, lo menciona Grothendieck ¿no? Es el mundo que más le cuesta comprender, porque, bueno, incluso de primera instancia... Este se nota en su escritura que aquellos que tiene. que tiene más cercanos a un contexto que sí le sucedió de su vida. Se nota que lo escribe muchísimo más fluido. Y en, en cambio en estos que le cuesta más comprender, trata de, de volver varias veces a la misma idea, ¿no? Esta, esta no es que no consigue abrir del todo y que va tratando de, de abrir. Una vez más. En sí. Aparte de. Escribir. Tu sueño. De una forma más. Espiritual y. Incluso tal vez tanto psicológica. ¿En qué consiste este ejercicio? Más allá del hecho de sentarte. Y tratar de recordar. Cada detalle de tu sueño. Y escribirlo. O sea. ¿Con qué implicaciones? Este mentales y del, del tú mismo, cómo, ¿qué es lo que sientes conforme vas haciéndolo más seguido? Qué, ¿Qué implica? ¿Qué es todo lo que tú crees que abarca la realización que, de estos ejercicios que has tenido desde hace ya un par de meses?
0: Pues, a, hasta cierto sentido, eh, la, la pregunta central es ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea naciste, estás aquí y pues ahora qué, <risa> eh, y entonces como que vives un rato y, y vives un rato antes de hacerte estas preguntas como, no 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 que, no, no que uno no se las haga cuando tienes cinco años, tres años, dos años, ¿no? Pero hay un momento en el que dices como, bueno, o sea, ya neta, ¿no? Ya neta qué, ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué, qué hago? no? Eh, eh, estoy aburrida en mi casa, ¿qué hago? Eh, o, o estoy sufriendo mucho, ¿qué hago? Para mí, en este momento, como que lo único que puedo hacer es intentar entender cómo funciono lo más posible y esperar que eso me dé suficiente información como para entender marcos de funcionamiento de los demás, ¿no? Y, y como que a veces, no sé, a veces intento... Bueno, a, a veces he intentado como entenderme a través de los escritos de otros, pero nadie más va a saber como las particulares la, las particularidades de mi vida también como yo. Entonces, nadie, nadie más me puede decir qué hacer con mi vida más, más que yo... Y, y los sueños me han mostrado ser una fuente de motivación y de. O sea, a, 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 han sido motivación y material creativo. A partir, a, a partir del cual surgen deseos fuertes. e íntegros. Creo, creo que esa es la cosa. Además, además. O, otra cosa que también es cierto es. El libro se llama La llave de los sueños, o La clave, y de nuevo, ¿no? Una llave es algo que abre una puerta, una clave es como algo que te hace falta para resolver un misterio. En, en la música, por ejemplo, una clave es... la bueno, en. tal vez voy a decir barbaridades, ¿no? Pero es... La manera en la que interpretas los sonidos de manera contextual para interpretar cierta tonalidad. Una llave es algo que abre puertas, pero al mismo tiempo es un marco de acción. Entonces es un marco y algo que abre. Entonces es un marco de acción o un marco de interpretación que cuando creas o le pones atención... Abre puertas. Entonces. Cuando tienes más puertas abiertas. Tienes más libertad. Eso es lo que sucede. Y. Para mí. La, la clave. La llave de los sueños. Ha sido. La sensación. Que es algo que. que de lo que Grothendieck habla en el primer capítulo. ¿no? Es, es esta intuición primigenia esta intuición primigenia sobre lo que debes de hacer. Y entonces al, al estar en contacto con los motivos que me sirven como marcos de interpretación. Sé de manera más carnal qué es lo que debería de hacer a nivel de movimiento. Pues a nivel de, de mover mis manos, mover mi cabeza, mover mis pies. Y pues eso es importante. Eh, el, el tener la intuición primigenia de a dónde debes de ir, porque eso te quita muchos problemas de decisión. Y, y precisamente parte de lo que habla Grothendick, que esa intuición, que, que es donde habla acerca de, de cómo esta intuición la asocia con su niño interno, ¿no? En la casa que es su que Sí, sí, en la casa que es su que Entonces, el niño interno usualmente trae caos a la casa, ¿no? Y entonces las figuras paternales o maternales que son las encargadas de, de establecer el orden social dentro de la casa tienen que como suprimir al niño, ¿no? Que es un poco como, como el superego y como la intuición primigenia. Entonces, ajá, como que precisamente una gran parte del libro habla sobre cómo este instinto primigenio muchas veces es revolucionario precisamente porque va en contra de las normas sociales, en contra de, de los estándares sociales que se intentan imponer. Y en ese sentido es revolucionario. Y, y, y es interesante porque precisamente. Siento yo que. Y es algo de lo que también habla Grothendieck. La razón por la que muchas personas sienten aversión hacia sus sueños es. Por el temor. Por, porque va en contra. Muchas veces los sueños te ponen en situaciones. Especialmente si todavía no los trabajas de manera consciente. Te ponen en situaciones que son éticamente dudosas. Entonces te ponen un cierto dilema ético. Parte del interpretar el sueño, parte de crear el significado del sueño está en cómo reconcilias tu ética con la pulsión.
2: Me queda claro cómo a través de los sueños uno entiende cómo funciona pero lo que no me queda tan claro en tu explicación, bueno, porque fue, fue algo que, comenta, que comentaste, que a través de los sueños entiendes cómo funcionas tú y también los demás. Eso no, no lo entiendo mucho. ¿Cómo, ¿Cómo es que ese niño interno va a entender a través de, de este viaje y de su casa? ¿Va a entender cómo funciona los demás cómo funciona alguien que no el otro pues cómo, cómo funciona también este aparte de esa pregunta no qué queda bueno a ti qué, qué crees quede más miedo conocerte a ti mismo o conocer cuál es la realidad de los demás
0: va eh, pues creo que ambas pueden ser igual de aterradoras que es algo de lo que habla Grosendick, ¿no? El miedo a conocer. Y precisamente como que uno conoce a los demás, porque hay, hay, hay ciertas fuerzas egóticas que te impiden conocer al otro. Una es el miedo, pero pero hay fuerzas que te llevan a querer conocer al otro, ¿no? Que, digo, suena trillado, pero, pero pues es el amor, ¿no? Y entonces parte de lo que hace Grothendieck es, es intentar dar un bosquejo de cómo funciona el amor como proceso humano eh, en los distintos niveles, ¿no? Tanto espiritual como, inter, como intelectual como, como carnal. Eh, de hecho, él una de las cosas que dice es que especialmente en otro de los libros que tiene que es uh, Cosechas y Siembras en donde habla sobre su carrera en matemática. Habla sobre cómo eh, la matemática para él es un fruto de, del amor por conocer esta estructura. Y entonces, pues, ¿cómo funciona este proceso de conocimiento, este proceso amoroso del conocimiento por el exterior? De repente algo llama nuestra atención, ¿no? Y esta chispa de atención brilla, es un brillo. Eh, y, y en este brillo Intenta este brillo nos lleva a tener cierta pulsión por acercarnos a al exterior, por movernos. Al movernos, nos exponemos, ¿no? Porque cambiamos, o sea, cedemos la, comodi la comodidad de la estabilidad, de la inacción, por el caos que implica moverse. Entonces, te mueves, él, él hace la analogía de, de un pan y un ajo ¿no? una vez que te mueves y entras en contacto con la persona o la situación o el objeto o, o la cosa que destelló el brillo y una vez que entras en contacto eh, se produce un intercambio de sustancia entre las dos partes eh, y entonces el, el, en la analogía del pan y el ajo es, pues tú puedes agarrar un pan y agarrar un ajo y si frotas el ajo con suficiente por, por suficiente tiempo con el pan, en algún momento el pan va a saber a ajo, ¿no? Y entonces en ese intercambio de sustancias, en ese intercambio de información, hay cierto proceso de digestión. De, ...de la nueva... ...información, ¿no? O sea... Eh, ...que en cierto sentido es... ...es un proceso epistemológico... ...pero a veces... ...olvido... ...que... que la epistemología... ...es el proceso epistemológico... ...sucede en, en todas las capas de... ...de la experiencia humana, ¿no? O sea... ...cuando, cuando alguien te interesa... ...cuando una persona te interesa... ...y, y despierta ese brillo, por ejemplo... Quieres conocer, ¿no? Quieres conocer. Te lleva a moverte, te lleva a exponerte, te lleva a vencer esas fricciones del ego. Te expones, entonces sucede esta fricción y entonces del intercambio entre las partes tiene que necesariamente haber un cierto alejamiento para la digestión de, de la nueva información, ¿no? Entonces, hay un en cierto alejamiento, ambas partes procesan el intercambio, y después puede suceder otra chispa, ¿no? Entonces son como procesos cíclicos, procesos cíclicos, procesos cíclicos. Entonces este es un proceso que siempre está sucediendo, pero los sueños en lo que ayudan es es que te ponen en contacto con la sensación carnal y, y sensorial, con, con una sensación primigenia con, del deseo, de ese brillo. Porque es potente el brillo. Entonces, cuando entras en contacto con. Con la potencia del deseo primigenio. Aceleras la parte de. De vencer. Tus fricciones. Entonces, es más fácil que, que entres en contacto. Y entonces este proceso cíclico. Se acelera un poco. Entonces. Comienzas a conocer. Las cosas, que te interesas, las cosas que te interesan, las cosas que amas, comienzas a conocer aquello que amas más rápido. Te deshaces un poco de, de las fricciones del ego. No, no por completo, pues, porque es difícil. Pero, pero aceleras un poco el proceso de de distanciamiento del ego.
2: Bien, 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 bien. Ahora sí, como dijiste hace rato, pues ahora qué, ¿no? este Dijiste que hay un momento en el en el que uno se pregunta, ¿no? Pues ahora qué, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Me parece que no solamente se limita al análisis de los años, sino también, de cierta forma, se desarrolla en todo esto que plantea Grothendick, se desarrolla una filosofía de vida desde... Desde varios puntos, ¿no? El existencialista, el, la epistemología también. Un tanto también esto que va enfocado a las sensaciones. el No placeres, pero tal vez sí como el disfrute de, cierta, de ciertas cosas, ¿no? Este, y no tanto como sensaciones físicas, sino más bien como sentimientos. Que, bueno, también los sentimientos son físicos, pero hay siento que hay algo espiritual muy profundo en cada uno de ellos. Bueno, este creo que tenemos un panorama ya bastante amplio para las personas que nos están escuchando. Pero igual creo que no está de más. No, no sé si tengas algo que agregar para ya ir como concluyendo un poquito, porque ya casi llevamos una hora. Bueno, este, sí, pues, la verdad, sí, no sé, creo que hay mucho para reflexionar, hay muchísimo material para ir hablando tal vez otras dos horas, pero sí me... Mencionaste ahorita también lo del, lo del amor como proceso. Creo que ahondaste un poco en esa idea, pero me gustaría que antes de que dieras tu reflexión final, que profundizaras un poquito, si puedes, en esta en esta idea del amor como proceso.
0: Sí, pues es que precisamente iba a decir como algo que, por ejemplo, me di cuenta, y, y, y Grothendieck lo dice en, sus, en, en su libro, pero... Pero, no sé si de manera tan explícita, pero me lo apropié hasta que analicé mis sueños y me ha sido muy útil, ¿no? Pero, especialmente en las relaciones humanas, digamos, eh, sí, o sea, especialmente en, la, en las relaciones humanas, hay, hay cierta aparición de, del deseo por otras personas, ¿no? Eh, que puede tener distinto tipo de motivaciones. Puede ser... Que alguien te llame la atención de manera intelectual Alguien te llame la atención por, Porque si te hace una persona bella Alguien te llame la atención Porque te hace una persona interesante Entonces hay, hay distintos tipos de, de De maneras En las que uno siente el amor por otras personas que, que creo que Está presente En cualquier interacción Voluntaria con otra persona El chiste es que a veces cuando se intentan formar vínculos. Pues un poco más, más. permanentes con otra persona. A veces. Uno se encuentra en la situación. En donde. el deseo por conocer. Eh, desapareció. Y uno. Eh, uno se puede asustar bastante. Porque. Estos vínculos que tenías con la otra persona. Como, como desapareció el brillo, uno puede caer en la conclusión de que el brillo ya nunca va a aparecer. Um, es una situación en la que yo me he encontrado de repente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado vivir que de repente me alejo mucho de ciertas personas o, o de todas las personas en general. Y a veces, si no recuerdas que que es simplemente parte del ciclo de conocer a las personas, puedes pensar que, que te vas a alejar por, por siempre, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces solamente es parte del proceso de, de digestión, de la información de conocer a otra persona. Y eso ha calmado mucho mi, mi ansiedad respecto de, de mis relaciones con otras personas. Y se me hace interesante <risa> Pues sí eh, Supongo que esa es una de las cosas Que ahorita recuerdo que Que me han sido más Más mmm, Útiles El recordar la La ciclicidad En En el amor por otras personas No sé No sé tú qué tengas por decir Acerca de todo esto
2: Sí, creo que incluso es una reflexión que puede estar muy presente en estos tiempos Que nos sentimos como distanciados de todo No nos sentimos, este, pues la mayoría lo estamos Y también, no sé, de cierta forma sientes que todo se acaba, ¿no? Que todo se está yendo, todo se te está escapando de las manos pero como lo mencionas, las relaciones personales no, no siempre son así el amor, o los sentimientos que tienes, que sientes, no tienen por qué ser así no tal vez porque en algún momento los encuentres en otra persona en el caso de tus relaciones amorosas o simplemente en algún otro tipo de relaciones, ya sea familiares, amistades o así, pues en algún momento este, se pueden retomar incluso, ¿no? Y creo que es interesante tener, no interesante, es un sentimiento grato, recordar eso en estos tiempos. Ah. Pero en fin, creo que... Más que agregar algo sobre todo el tema, es seguir reflexionando y tratar de seguir entendiendo qué es lo que dice Grothendick, volviendo otra vez a lo de la nuez, ¿no? Que tal vez en algún momento esa nuez se pueda abrir por completo y si no se abre por completo, pues sigues tratándolo, ¿no? Cada quien a su propio ritmo, cada quien con sus propias ideas, su... Cada quien a su propio modo. Creo que eso es interesante.
0: Voy a aprovechar rápido. Para. Llevar la atención. Hacia el hecho de que. Por ejemplo. Ahora después de estos 58 minutos. O bueno. un Poquito menos. La metáfora de la nuez. Ahora. Estoy seguro de que. Tanto tú como yo. La vemos. Desde otra perspectiva. ...y la entendemos un poco mejor... ...entonces la nuez... ...que es la metáfora de la nuez... ...acaba de ceder un poquito...
2: ...ajá... ...exacto... ...creo que no... ...no lo pudiste haber dicho mejor... ...y espero que también para las personas que... ...nos han escuchado hasta este momento... ...que esa nuez también se haya... ...abierto un poquito... ...o que al menos les nazca ...la, la idea o la iniciativa para ir y abrir esa no es, no precisamente con Rothendick, no precisamente para este tema, sino pues para cualquier tema, ya sea la vida en general, ¿no? Este, si alguien se queda con alguna reflexión o así, pues qué mejor que, en lugar de que sea solo una reflexión, pues a lo mejor puedan hacer algo de ahí, ¿no? Que tal vez se pueda trabajar con un poquito en eso, y entonces... No solamente tu nuez, tal vez si es algo que compartes o alguna relación que tienes por ahí que no funciona muy bien, pues tal vez no solo tu nuez está abriendo un poquito más, también la nuez de los otros. Bueno, me, me gustó mucho esta charla, Gerardo. Fue muy grata, enriquecedora, recíproca, retroalimentativa. Antes de despedirnos, me gustaría que también tú, por favor, Recomendaras O oh, nos hicieras la sin No no a mí, porque yo siempre te escucho Pero a la gente que nos escucha Este, bueno Creo que vale mucho la pena mencionar Que Gerardo también este, Hace música y la sube a Spotify Bajo el Nombre artístico de Johnny Laboriev. la verdad Yo creo que a mí, yo lo disfruto Mucho, cada canción que sube En lo personal creo que le recomendaré Burbujas a todo el mundo pero sí, este, por favor, Gerardo, háblanos un poquito más de eso y para que invites a los demás a que te escuchen.
0: Pues, ok, voy a hablar, eh, no, no sé cuánto vaya a tardar, espero que poco, pero, um, o sea, precisamente con, con esta metáfora de la nuez o con esta metáfora de de el eclosionamiento de una comprensión de un fenómeno, eh, lo que la manera en la que sucedió la concepción del disco fue que ya había hecho burbujas, que es una canción que le gusta a, a las personas que me escuchan y oí una metáfora que decía que las personas éramos como una burbuja de vacío, ¿no? Eh, entonces que a veces te identificas con la capa de la burbuja pero realmente eres la burbuja y el vacío y cuando pierdes cuando pierdes la superficie de la burbuja, no dejas de ser, sigue siendo el vacío, solo ya no tienes la burbuja. <risa> y entonces oí esa metáfora y recordé que había escrito burbujas y activé como estos procesos de creación de significado de mis sueños, ¿no? que es, ok, pues eso sí eso significa, o sea, puede interpretar esta situación como que este significado ya existía en la canción de burbujas. Y entonces lo que me queda es como como hacerlo florecer para, para retroactivamente darle ese significado. Um, entonces fue explorar un poco como esto, ¿no? El... el Hacer eclosionar este significado En una canción que ya existía Pues sí El disco de nuevo va a salir el 19 Entonces si están atentos Pueden, pueden Oír lo que salió Y antes pueden como Oír burbujas que fue La canción que De donde burbujeó El, el, el disco entero El disco se llama Metafísica Y pues no sé qué decir eso
2: es muy interesante la cuestión meta de esta nueva versión de burbujas ahora me dan más ganas de, de escucharla porque me gusta mucho el, bueno las cosas que valgan la redundancia son de cierto sentido meta porque es como la referencia dentro de la referencia dentro de la referencia entonces también man, con mayor razón este creo que es muy oportuno hablar de este tema y que coincida también con tu disco que va a salir próximamente este, igual sí, les voy a dejar por aquí para que escuchen parte de
0: Ah, ok, sí eh, eh, es que sigo yaciendo un poco, pero eh, una de las cosas que dice Grosendick es que toda creación es una creación sin fin Uh, en el sentido de que uh, a veces como que creas y dices como bueno, eso ya estuvo, ¿no? Pero pero es interesante crear a partir digo, y esto es algo que todos hacemos de cierta manera, pero, pero ser conscientes de del crear a partir de lo que ya tienes, ¿no? A, a, como que cuando lo haces puedes ahondar más en, en en los significados que vas construyendo para, para ti mismo. Y ya creo que ahora sí ya satisfice mi necesidad de hablar de, de eso.
2: No, está excelente, la verdad. Yo también este me, me quedo con ganas de seguir hablando. Tal vez incluso por, conforme avance en mi lectura y tú también avances en la lectura y los ejercicios, pues podemos hablar, hacer una segunda parte de este tema, y que sería muy interesante. Este, sí, también coincido con lo de Grathendik, de la creación. Bueno, de cierta forma, pues también yo tengo por ahí mis creaciones. Y sí, creo que cada creación es una creación sin fin. Siempre que vuelves a algo que ya hiciste, encuentras por ahí otros otras digresiones otros este no, no sabría cómo llamarlos como sí bueno se entiende el tema uno nunca termina de explorarse a sí mismo es lo que quiero decir pero bueno sin más por agregar por el momento este hasta el momento yo fui perro sin nombre. Espero que este tema les haya gustado, los haya hecho reflexionar, los haya invitado a descubrirse de otra forma. Le agradezco muchísimo, agradezco infinitamente a Gerardo que haya aceptado la invitación para venir y hablar de este tema y entonces descubrirnos. Siempre digo que cada tema que se habla aquí es un poquito más de. De cosillas para echarle a la pipa. Para seguir fumando de todo un poco, ¿no? Y creo que este ha sido un tremendo pasadón por la pipa. Sin más por agregar por el momento de nuevo. Los invito a que escuchen a Gerardo. En, como Johnny Laboreaf. lo pueden buscar en Spotify. No sé si hay alguna otra plataforma donde te podamos encontrar.
0: Pues, o sea, YouTube, Apple Music, como todas estas cosas que la mayoría de la gente usa En SoundCloud a veces como que tengo cosas que no tengo en otros lados Pero también a veces no está todo, entonces... Pues sí, si buscan en Google, ahí van a encontrar algo <ríe> Es Y, Y-O-N-I Y después Laboriev con V al final eh, pues sí, eso es todo Y, y gracias por invitarme es, eh, 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 Fue muy divertido y, y, y me sentí muy Halagado por la invitación
2: No, gracias a ti Este igual, De igual forma Cuando salga la publicación De, de este nuevo podcast Les voy a dejar por ahí las, Los enlaces Para que vayan a su perfil de Spotify Y también mis recomendaciones Personales de las canciones que más me han gustado De él este pues nada, también síganos en sus redes sociales, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como La Pipa de, Chihu de Chihiro. Vayan, síganos este, para que no se pierdan cada vez que subamos un nuevo podcast. También pueden encontrarnos en en esta plataforma que estamos probando, que es Anchor o Anchor, no, no, no sé bien cómo se diga. Apple Podcast, Google Podcasts, Breaker, sin fin, solo, solo pongan en Google la pipa de Chihiro. En Spotify, si nos siguen en Spotify, no olviden darle clic al botoncito de seguir para que cada que subamos un nuevo podcast puedan escucharlo. Por favor, coméntenos qué les pareció este tema, qué temas les gustaría escuchar. Alguna inquietud o lo que sea que les haya surgido en este podcast Pues estaría chido que nos lo comentaran para poder seguir así creciendo como comunidad Sin más, por el momento, de nuevo, por tercera vez he dicho esa frase Yo he sido perro sin nombre, les doy muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento Espero que los puedan escuchar en una siguiente transmisión la siguiente semana. Hasta luego.
1: Comienzo de nuevo. De viaje y me quedé toda la tarde en el café. Temo no ser tan divertido porque ayer te vi bailar junto a tus amigos. Quisiera que bailaras conmigo. Podría componerte un dembow para la noche. Tengo un flow que derroche. Eso creo, eso creo Me siento un poco solo cuando me pongo Con la barbilla en el colchón, con agredón Con un papel aclararía mis pensamientos Estúpido entendimiento, no llegas weón a la cara Ojalá si me rechazas a la cara Échense mis ojos te convencen De que es rara la ocasión En que una boba canción Te cambió la opinión de un desconocido